0: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Roberto Montero, soy el gerente de división de la Banca Patrimonial del Banbif. El día de hoy quisiera invitarlos a escuchar una nueva edición de nuestro podcast Banbif Selecta, a cargo de nuestro equipo de asesoría patrimonial. Espero que lo disfruten. Hola, soy Eduardo McPherson. Subgerente de asesoría patrimonial de la banca Selecta Y me encuentro con Raúl Calle, especialista en estrategia de inversiones de la banca Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eduardo, muy bien, gracias Raúl, actualmente tenemos un contexto de mucha incertidumbre Los mercados vienen cayendo, tenemos volatilidad Han caído tanto activos de renta fija como de renta variable Es una coyuntura que no se ve hace prácticamente 50 años Obviamente hay una palabra que viene sonando mucho que es la volatilidad
1: para comenzar, ¿de qué trata la volatilidad? ¿Cómo podemos entenderla o interpretarla? ¿no? Te comento, la volatilidad vendría a ser la dispersión de los retornos de un activo o un índice en el mercado. Es decir, nosotros sabemos que los activos tienen unos retornos objetivos a largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo puede haber incertidumbre ahí y volatilidad. Ahora, ¿cómo medimos la volatilidad? Eh, en el mercado se mide a través del índice VIX, el cual se enfoca en la volatilidad actual. Mide el spread de las opciones de compra y venta de Standard Poor's, con lo cual podemos tener una buena medida de cuánto es la presión vendedora en, en expectativa del inversionista. Ahora, ¿cómo nos afecta esta volatilidad? Pues ocasiona incertidumbre. Es decir, cuando hay más volatilidad, los precios son menos predecibles. Y además, provocan retrocesos temporales en los activos, los cuales nos pueden llevar a salir en el peor momento
0: entendemos de que buena parte de esta volatilidad esta incertidumbre es porque actualmente tenemos a una reserva federal con una política monetaria más agresiva para poder combatir la inflación que estamos experimentando a nivel global obviamente esta política monetaria más agresiva también lleva a pensar a muchos analistas que podría venir una recesión en el corto plazo. Entonces quisiera que me comentes un poquito la diferencia tal vez de un mercado a la baja con una recesión en sí.
1: Claro, a ver, un mercado a la baja implica una caída en la bolsa superior al 20%. Y vemos que de los años 70 a la actualidad hemos tenido 13 mercados a la baja. O sea, 13 momentos en los que la bolsa cayó más del 20%. De estos 13 mercados a la baja, 7 han venido acompañados o han sido producto de una recesión en la economía estadounidense. Algo interesante que podemos ver, a un mercado a la baja cuando no hay recesión tiene un retorno en promedio de menos 24%. Sin embargo, cuando hay recesión, este retorno promedio puede ser hasta menos 40%. Y el promedio en general es de un menos 30%. Es decir, que vemos que hay una correlación fuerte. ...entre la recesión y un mercado a la baja.
0: Ahora la pregunta que se están haciendo... ...muchos analistas en el mercado... ...es si es que vamos a entrar o no en una recesión. ¿no? Yo he estado revisando alguna data reciente... ...y vemos que algunos analistas... ...indican que hay un 50% de probabilidad... ...de que Estados Unidos entre en una recesión. Inclusive hay algunos que ya apuntan... ...que este porcentaje sería de un 70% u 80% de probabilidad. ¿Cómo lo estarías
1: viendo tú? Te comento, si nosotros... Hacemos un zoom a la situación desde los años 90 a la situación actual. Vemos que han habido cuatro recesiones. De hecho, las últimas tres, en la pandemia, en la gran recesión con la burbuja inmobiliaria y en la burbuja.com, han sido recesiones causadas por problemas económicos, ¿no? por problemas financieros o económicos. Sin embargo, la recesión de los 90 fue una recesión causada por eh, unas tasas más altas, es decir, por política monetaria contractiva. Y lo que vemos es que esta recesión sería autoinducida, si es que hay recesión, sería una recesión autoinducida provocada por política monetaria contractiva. Y normalmente estas recesiones son más acotadas de las que son recesiones producidas por las grandes crisis.
0: Claro, esto entiendo que se daría porque no son crisis estructurales en sí, en algún sector o por alguna sobreestimulación de algún sector de la economía, ...sino, como bien comentas, autoinducido por una política monetaria más agresiva. En promedio estuve leyendo que los mercados a la baja duran alrededor de 60 días sin recesión... ...y claro, cuando hay recesión el mercado a la baja puede durar entre 60 y 180 días, ¿no? más prolongado. Entonces, dicho esto, ¿cuáles serían las variables que deberíamos tener en consideración... ...en los próximos semanas y meses para tener en el radar y justamente ver... ¿Hacia dónde va a ir esa política monetaria?
1: Claro, son dos temas principales... ...que están marcando la visión de los inversionistas... ...que están marcando las bolsas... ...cómo van las bolsas y los inversionistas en el mercado... Uno es la inflación... ...y la otra es la política monetaria... ...que al final la política monetaria... ...es una respuesta a esta inflación, ¿no? En cuanto a la inflación... Eh, lo que vemos primero es, de hecho, esta probabilidad de recesión ha subido desde el que salió el dato de inflación de mayo, de junio perdón, en un 8.6%, una inflación que se aceleró más de lo previsto y que hace ver que es necesaria una política monetaria más agresiva. Entonces, en cuanto a la inflación, vemos actualmente un mundo con una inflación alta, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, la mayoría de países emergentes, vemos que aquí hay dos temas que están moviendo la inflación hacia arriba. Uno es el problema en la cadena de suministro mundial y la otra es el incremento en los precios de los commodities, es decir, el conflicto que viene del conflicto Rusia-Ucrania. En cuanto a los problemas en la cadena de suministro mundial, esto se debe a que China hasta el momento tenía una política de tolerancia cero contra el COVID. Pero lo que estamos viendo es que ya China está tratando de impulsar más su crecimiento económico ya derogando ciertas medidas bastante fuertes que ha tenido contra el COVID. Ya, por ejemplo, Shanghái tuvo una apertura total, Beijing también está en apertura total y se espera que las autoridades no sean tan duras en los siguientes meses con respecto a sus políticas, que promuevan la inversión y promuevan el consumo. Sin embargo, nos queda la incertidumbre de si es que en algún momento, en los meses siguientes, China, el gobierno chino volvería a tener esta política tan dura que ha tenido ya en los meses anteriores. Y en cuanto al segundo punto, el incremento en los precios de los commodities por el conflicto ruso ucrania aquí sí tenemos una mayor incertidumbre debido a que el conflicto se ha transformado en un conflicto de largo plazo. No vemos una solución en los siguientes meses ni en, el, ni en el corto plazo. Creemos que es un conflicto que provoca una crisis existencial tanto para Ucrania como para Rusia. Para Ucrania existencial me refiero a que obviamente de perder la guerra, Ucrania perdería su independencia, el hecho de existir como nación. Y para Rusia, una crisis existencial específicamente para el gobierno. O sea, para Vladimir Putin, el presidente ruso, el único escenario que él ve es una victoria en Ucrania para legitimizar su gobierno. Entonces ahí está un poco entrampado. Aparte, de Ucrania tiene apoyo de Occidente para continuar con, su, con la guerra. ¿no? Y esto obviamente ha ocasionado un incremento en los precios de commodities agrícolas, de los cuales Rusia y Ucrania son exportadores, como el trigo y también del petróleo, ya que Rusia es un exportador de petróleo hacia Europa. Entonces, acá hay un remapeo en el panorama energético mundial que se espera para los siguientes meses y lo cual debería sostener aún el precio de las materias primas elevadas.
0: Me queda claro de que, claro, siendo la inflación, ya sea por el lado de la restricción de China o por la parte que aporta Rusia, Ucrania, lo que vamos a tener que revisar mucho es las próximas reuniones de la Reserva Federal, donde estuve revisando que para julio el mercado espera una subida de tasas de 0.75%. En agosto no tenemos reunión para la reunión de septiembre sería un incremento de 50 básicos y entiendo que esa reunión de septiembre sería sumamente importante porque también actualizarían las proyecciones que tiene la Reserva Federal tanto de PBI, inflación, desempleo y sobre todo el dot plot, pues no esta estimación de en cuánto podría estar su tasa en los próximos trimestres. Dicho de otra manera, la política monetaria esperada, digamos, de manera actualizada, ¿no? Dicho esto, Raúl, ¿qué podemos hacer, no? O sea, en un escenario como este, digamos, ¿cómo reaccionar de manera favorable y tomar buenas decisiones?
1: Claro, Eduardo. Mira, de hecho, en un contexto de volatilidad como el actual, lo que entra aquí a tallar es el comportamiento del sentimiento del inversor. Hay tres etapas en general cuando hablamos del sentimiento del inversionista con respecto al mercado. Una etapa, una primera etapa es una etapa y cuando las bolsas o las acciones están subiendo obviamente uno se siente bien consigo mismo siente euforia, optimismo luego cuando empieza la etapa de corrección que es como la que estamos actualmente ya el inversionista puede sentir ansiedad negación, desesperación o hasta pánico y obviamente piensa de que quizás esta inversión no era la adecuada para él sin pensar que esto es una inversión de largo plazo y ya cuando llega el rebote otra vez empezamos con una, un sentimiento de esperanza y de optimismo. Es decir, terminamos como empezamos, en optimismo. Es aquí, ya cuando llega el rebote y ya cuando el inversionista pasa todos estos ciclos, es que se da cuenta de que efectivamente su inversión es de largo plazo. Y hay que respetar ese largo plazo, ese horizonte de inversión, para poder obtener los beneficios o los rendimientos que el inversionista esperaba. Esto no quiere decir que en este periodo de volatilidad, no hayan oportunidades que el inversionista pueda aprovechar porque de hecho varias oportunidades se activan en un contexto de volatilidad Gracias Raúl, justamente quiero enfatizar ese punto nosotros
0: enfocamos las inversiones con una visión de portafolio donde identificamos tres objetivos de inversión los cuales son protección, acumulación y crecimiento estos se combinan en función del perfil de riesgo del inversionista en cada uno de estos objetivos de inversión contamos con alternativas que nos ayudan a mitigar la volatilidad a estos activos los conocemos como alternativos a quienes estén interesados en profundizar en estas alternativas, los invito a que contacten a sus banqueros para que les brinden mayor información. Con esto concluimos esta edición del podcast Selecta y ya nos reencontraremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por
1: seguirnos.